0: Flüster, der
1: Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. <Musik> Hashtag über die Grenze raus die
2: von der Südküste bis zum Nordkap, vorbei an einem wunderschönen Fjord. Diese Woche empführen wir euch auf Norwegen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge Reisegeflüster und somit zur ersten Spezialfolge über die Grenze aus. Tiefblaue Fjord, da sind die Wasserfälle, schneebedeckte Berge und einsame Inseln. Endlos die Strassen. Diese Folge geht nach Norwegen. Wir lönd uns von atemberaubenden Landschaften verzaubern und nehmet viele Aktivitäten in der Natur wie Angeln und Wandern unter die Lupe. Norwegen ist aber auch für viele Städtli bekannt, wie zum Beispiel Berge, Oslo oder Stavanger. Wir nehmen euch heute also mit über die Grenze raus und lönd euch von der Ferne träumen. Aber bevor wir das machen, noch ein paar Worte über uns. Ich bin nämlich heute nicht allein, sondern in dieser Spezialfolge sind wir Dritte. Hallo Annabelle. Hallo Mara und auch Hallo Sirena. Hallo! Letzte Folge waren wir in der Jungfrau-Region, was man ja schon so ein bisschen als kleines Norwegen in der Schweiz kann bezeichnen Mit den Bergen und den Bergseen und den unglaublichen Panoramas. Und jetzt würde ich gerne wissen, habt ihr denn so ein bisschen Vorliebe für so Berglandschaften?
0: Vorliebe würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin sehr interessiert am hohen Orten.
2: Ja, mir geht es mega ähnlich. Also, mich faszinieren zum einen die Berge, aber den aber auch wirklich den Norden von Europa finde ich halt schon sehr schön. der Rauch Landschaft.
3: Mhm.
2: Also, findet ihr so ein
1: bisschen den Stil der skandinavischen Länder sehr schön? Ja, ja,
2: genau, ja. Definitiv.
1: Würdet ihr denn auch im Hochsommer wandern? Ist das was für euch? Oder
2: findet ihr, den ist muss heiß? Äh, also, wenn es so richtig, richtig heiß ist, also wenn jetzt mit heiß so meinst, über 30 Grad oder knapp 30 Grad, dann finde ich schon so ein ist ziemlich an der Grenze. Klar, in der Höhe ist es meistens dann nicht so warm wie jetzt, wenn der Heim ist. Noch. Aber dem finde ich es auch nicht mehr so angenehm, wenn wir wandern. Das würde ich auch so
0: sehen. Und vor allem eben, wieso mich der Norden auch so interessiert, ist, ist eben, weil es nicht so warm ist und etwas angenehmer ist. und
1: Das schätze ich sehr. Ja, mir geht es etwas ähnlich. Ich finde so Herbst-Frühling am schönsten, ehrlich gesagt, zum Wandern, wenn es noch nicht so ganz so heiß ist. Im Sommer macht man schon ein auch eine Türchen. in den Bergen ist dann natürlich attraktiver, wenn es nicht so kalt wird in der Nacht. Aber bei 30 Grad würde ich auch nicht am Berg drauflaufen. laufen. Nein. So, und jetzt kommen wir noch zu unserem kleinen Spiel, da geht es darum, um herauszufinden, was ist wahr und was ist gelogen. Die Wahrheit oder Glogge? Was
2: ist es jetzt?
0: Heute darf ich euch drei Behauptungen erzählen. Ähm, und es sind zwei richtig und eine ist falsch. Äh, die erste Behauptung ist, ich bin in Bergen umgekehrt und habe dort ein Schiff gesehen, wo mein Name trägt. hat. Die zweite Behauptung ist, ähm, Norwegen hat kein bekannten Künstler. Und die dritte ist, die Küste ist etwa 25'000 Kilometer lang. So, was denkt ihr? Wie viele sind falsch und wie viele richtig Zwei sind richtig, eine ist falsch.
1: Ja, das erste ist so, ja logisch, es kann voll sein. Mein Boot werden nach allem
2: benannt. Aber ob es denn wirklich genau deinen Namen K- hat? Also ich weiß, dass die zweite ist... Äh, du hast gesagt, sie haben keinen bekannten Künstler, gell? Das stimmt nicht, weil das ist zum Beispiel das... also wie ich weiß, das Gemälde, der Schrei ist von Norwegen, von einem norwegischen Künstler. Von dem her, Sepp, ist in dem Fall sicher falsch. Dann müssen die anderen zwei richtig sein. die zwei richtig sein, genau. Oder?
1: Oder ja, was hättest du gesagt? Mal, also, mit dem Künstler kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Damit äh, das letzte ist, glaube ich, richtig, das weiss ich glaube. Und das erste kann halt durchaus sein. Ja, komm, ich würde sagen, Lockheedie. Okay, ja, würde ich auch sagen.
0: Also das Erste mit dem Schiff ist richtig. Man muss dazu sagen, es ist nicht mein erster Vorname Annavel, sondern der zweite Vorname Smilla. Und da gibt es ein bekanntes Buch, Fräulein Smillas Gespür für Schnee. Das ist von einem Dän, also auch von einem nordischen Schriftsteller. Und das kennt man dort. Und dort hat es eben ein Schiff Fräulein Smilla. Es stimmt, der Schrei von Edward Munch. Er ist ein bekannter Künstler aus Norwegen und eine grosse Sammlung von ihm hängt in Oslo. Und ja, die Küste ist 25.000 km lang. Circa. Man kann sie nicht genau messen. Bei diesen vielen führt aber da kommen wir später noch dazu.
1: Ganz kurz ein paar Fakten:
2: Norwegen liegt, wie ihr wahrscheinlich wisst, im Norden von Europa und gehört zu Skandinavien. Es ist eines der flächengrößten Länder von Europa, hat aber nur etwa 5,3 Millionen Einwohner und ist damit ziemlich dünn besiedelt. Die Landessprachen in Norwegen sind nicht nur norwegisch, wie man wahrscheinlich denkt, sondern auch noch samisch. Samisch wird von den Samen geredet, das ist ein indigens Volk, wo in verschiedenen Ländern Skandinavi- von Skandinavien beheimatet ist. Die grösste Hochebene in Europa, die Hardanger Vida, befindet sich auch in Norwegen. Und dort findet man gleichzeitig auch die grösste Rentierherde vom ganzen Kontinent. 98% von der Elektrizität in Norwegen wird aus Wasserkraft gewonnen und äh, gleichzeitig ist mit dem Windpark Fosenwind auch gerade der größte Windpark von Europa im Bau. Der wird unter anderem auch durch Schweizer Investments finanziert, aber steht auch in der Kritik, weil er indigene samische Rentenhalter verdrängt. Der Wintersport hat in Norwegen eine sehr lange Tradition. Und so ist das Land auch das erfolgreichste an den Olympischen das bis jetzt am meisten Medaillen gewonnen hat. Dann noch kurz etwas zur Geschichte des Landes. Der Isländer Leif Eriksson hat schon im Jahr 1000 Amerika erreicht, lange bevor der Kolumbus 1492 den Kontinent entdeckt hat. Er selber war zwar Isländer, gewesen, aber seine Familie stammt ursprünglich aus Norwegen und ist nach Island ausgewandert. Später war Norwegen dann bis 1814 eine dänische Provinz gewesen. Heute ist Norwegen eine konstitutionelle Monarchie. Jetzt kommen wir zu unseren verschiedenen Reiseberichten.
1: Mara, wo bist du in Norwegen gewesen? Ich war vor allem im Süden gewesen, an der Südküste und habe Norwegen ganz im Süden erkundet. Wo
2: bist du gewesen, Ich bin eher in der Mitte von Norwegen gewesen. Also ich bin von Oslo bis Ålesund gereist in drei Wochen mit dem Camper. Und du, Annabelle, was warst
0: du von Norwegen? Äh, ich bin über Oslo nach Bergen und dann bis ganz oben in Norden. Also han vor allem die Küste und den Norden gesehen.
1: Gut, und dann würde ich sagen, fangen wir gerade mit dem Süden an und reisen dann so langsam in den Norden und dann würden wir jetzt gerade mit mir anfangen. Norwegen ist ja bekannt als Campingparadies und wie das Klischee so will, bin ich mit dem Camper unterwegs gewesen. Und der Süden ist äh, bekannt für seine Küstenregionen, für die, äh, die Klippe und Brandig Brandung und die Meerluft, wo man dort schmückt und das Geräusch von der Welle, wenn es dort anschlägt. Und Viele Campingplätze sind auch direkt am Meer, weil es ein einmaliges Erlebnis ist, wenn man so in der Nacht auch immer noch so das Meer hört, wie es gegen die Küste schlägt. Äh, irgendwie beruhigend, finde ich. Und, äh, es ist, der Süden ist auch bekannt für seine üppige Flora und Fauna. Im Süden ist es noch recht grün und umso weiter in den Norden, rauf, umso karger wird es dann. Und im Süden äh, sind die Wälder sehr grün. Der Boden ist komplett mit Moos überwachsen. Es hat so ein was märchenhaftes. Ich habe vorher bevor ich in Norwegen war, ich bin nur aus Filmen gekannt, so ich weiß auch nicht, Herr der Ringe oder so, so Elfenwälder. Es hat so mystisch stimmig finde und Bäume, finde stehen die, im Gegensatz zu uns in der Schweiz eher ein weiter auseinander, also die Wälder sind irgendwie ein lichter. Wenn man dann so durch die Mooswälder läuft, dann hört man so ein Knacken und Knistern von den Ästen, wo man drauf steht, aber es ist so dumpf, weil es wird so vom weichen Moos so ein bisschen gedämpft. Ja, und denn in diesen Wäldern äh, findet man viele Beeren. Man sagt, man findet Erdbeeren, Heidelbeere, Brombeeren. Und ganz typisch ist die Moldbeere. Kann man die Beeren essen? Und wie würden sie schmecken? Also äh, man kann die Beeren, die ich aufzählt habe, alle essen, auch die Moldbeere, die ganz äh, traditionell ist in Norwegen. Äh, sie sind alle süßlich. Die Moldbeere ist aber gar nicht so fest verbreitet in Norwegen. Es ist sehr norwegisch, also etwas sehr Spezielles für Norwegen. Aber Erdbeere trifft man jetzt eigentlich eher an. Okay. Ja, und dann gibt es natürlich auch äh, Waldbewohner. Ganz im Süden trifft man eigentlich eher so typisch europäische, mitteleuropäische Tiere an, wie äh, Fuchs und, und Wölfe. Und dann umso weiter oben, äh, umso spezieller werden die Tierarten, umso nördlicher. Und Dann trifft man vielleicht auch einen Polarfuchs oder vielleicht sogar einen Eisbär. Ein Tier, das besonders bekannt ist für Norwegen, ist der Elch. Das sind äh, Tiere, wo man im F- sehr Tiere, die man in der freien Natur sagen wir, eher selten antrifft, weil sie sich vor Menschen eher verstecken. Man muss recht lang warten, bis man einen Elch kann entdecken kann, wenn man jetzt Wirwolle einen in der Natur sehen will. er so läuft einem vielleicht gerade Auto, was leider in Norwegen auch mal passiert. Aber Während der Brumpfzeit hört man ehrlich, schon mal Röhren, wenn man dort unterwegs ist. Und es gibt auch im Süden vereinzelt Rentiere. Aber die sind eher im Norden daheim. Und wenn man wirklich will, unbedingt Rentiere sehen dann würde ich eher ein bisschen in Norden Norden gehen.
0: Welche Tiere haben ihr angetroffen? Also ich mag mich an einen speziellen Treff mit einem Rentier auf der Straße erinnern. Bei uns. Wir waren eben im Norden. Wie ist das bei euch? Äh, wir haben Elche gesehen, aber nicht in freier Natur,
1: sondern wir waren in einer elch Und Dort wurden die Elche, die vielleicht in einen Unfall verwickelt worden sind oder äh, die Mutter gestorben ist, äh, aufpäppeln und versuchen, sie wieder auszuwildern. Sie haben aber auch ein paar Elche, die jetzt schon seit mehreren Jahren dort leben, die es nicht geschafft haben, um wieder auszuwildern, die immer wieder zurückkommen. Schön. Ja, und dann äh, geht es im Süden weiter, es hat äh, auch im Süden kleine Fjord. sie sind nicht so mal, imposant wie im Norden, aber es, ich finde das ist schon ein sehr eindrückliches Bild so vom Meer und den steilen Klippen. Äh, es hat viele Berge, Seen und endlose Strassen, die haben wir wirklich viel gesehen, wo wir mit dem Camper unterwegs waren. Wir sind viel auf der Straße unterwegs, weil wir natürlich möglichst viel wollen sehen wollten. Und es ist ganz ein ganz anderes Gefühl auf der Straße als jetzt da bei uns in der Schweiz. Weil man hat viel Platz, man hat wenig Verkehr. Irgendwie fühlt es sich es, finde ich, auch sicherer an. Im Sinne von, ja, man kommt jetzt weniger in brenzliche Situationen. Aber andererseits geht es dann wahrscheinlich auch eine Weile, wenn man einen Unfall hätte, bis es bei einem wäre, Nimm mich mal an. Der Südküste entlang hat es natürlich ganz viele kleine Hafenstädte. Lillesand, Grimstadt, Arendal, Risor, das sind jetzt so die vier, die ich empfehlen würde, wenn man dort entlang zum um mal rein zu äh, Alle diese haben so eine kleine oder größere Hefe. Und in diesen Hefe stehen dann neben den kleinen Ruderböten, oder auch riesige äh, Kreuzfahrtschiffe, die einlaufen, die von so, äh, Ostsee- und Nordsee-Touren dort einlaufen alles an Boot und es ist schon eindrücklich, um auch zu sehen, wie zum Teil in recht kleinen Häfen denn so grosse Boote stehen, das ist irgendwie auch ein bisschen befremdlich, finde ich, weil all die kleinen Böden und nebenzu so ein riesiges Schiff, das habe ich vorher noch nie gesehen. Bei uns in der Schweiz ist es auch schwierig, mit so großen Schiff herumfahren. Ich glaube jetzt nicht, dass wir sie sehr genug tief sind. Ja, und dann gibt es viele Aktivitäten, die angeboten werden äh, bei denen Dörfer ähm, an der Küste entlang. Äh, Angeln, es hat viel Naturschutzgebiet, wo man drin kann wandern, Kajakfahrten werden angeboten, man kann auch tauchen, das ist auch sehr beliebt. Äh, Bootsturen werden angeboten, es hat auch so ein bisschen bunte
2: Aktivitäten, die überall angeboten werden. Bist du mal mit dem Kajak unterwegs gewesen? Weil das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel noch nie gemacht habe, aber immer mal gefunden habe, würde ich gerne mal probieren. <lacht> äh, man hätte die Möglichkeit gehabt, aber wir haben uns dann für ein Ruderbötchen
1: entschieden. Weil der Mann, der so also geleitet hat, hat gesagt, beim Kajak kann es schon sein, dass einem überkehrt. Wir sind zwar im Sommer, aber schon eher Ende Sommer, also im September. Und er hat gesagt, es ist schon recht kaltes Wasser. Mm. Und wir hatten keine oder dabei. Gehabt. Und dann haben wir uns dann für ein Ruderbötchen entschieden. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Gewesen. Wir sind auch mit dem Ruderbötchen <lacht> fast gekämpft. Und ich glaube, mit dem Kajak hätten wir es nicht geschafft, ohne Kinder. Und es ist sicher auch entspannend entspannender, mit dem Ruderbüttchen zu gehen, als mit dem Kajak. Stell ich es mir zumindest so vor. Es ist sehr entspannt. Es war wirklich mega schön, auch wenn es recht viel Strömung auf dem See wo wir gewesen sind. Okay. Und äh, dann war es schon streng gsi streng, um wieder zurück an Land zu kommen. <lacht> ja, und dann... Äh, sind wir nach da gegangen, das ist ebenfalls relativ nah am Meer, eine größere Stadt. Und dort wird zu so eine spezielle Kanalfahrt ab wo so ein kleines geht, über einen Fluss. Und in postgrund geht es los und dann fährt man eigentlich den Fluss aufwärts und kommt immer wieder so Schlu- Schleusen vorbei, wo rauf und zu wo den Wasserstand ausgleicht, damit man überhaupt so rauffahren kann. Und die du selber haben wir leider nicht machen, weil an dem Tag, wo wir dort waren, äh, wir sind Sport. gekommen. Aber wir sind dann die Schleusen anschauen. und es ist, die Schleusen sind es ist recht eindrücklich. Sie sind einfach so Holzschleusen, die so 20 Meter hoch sind. Und sie sind dann, ich weiß nicht mehr schlecht als recht so Zug gemacht gewesen, und man so oben durchlaufen. Und einmal, wo so Touristen oben durchgelaufen sind, ist die Schleusen so ein bisschen aufgegangen und ich war so... so mm. Aber, da ist schon sehr
0: lange Tradition dort und es scheint funktionieren. Gibt es in Norwegen auch Schleusewärter wie in Frankreich? Das ist ja dort sehr beliebt und sehr bekannt, dass es die Schleusewärter gibt und man eben nicht selber muss gut drehen. Oder ist es in Norwegen mehr so, dass die, wo Bötli fahren, auch selber mit Schleuse bedienen? Weisst du das? Ich glaube,
1: das sind verschiedene. Also bei der Schleusen, die wir jetzt waren, hat es so ein äh, Wert Es war zwar niemand dort. Gewesen, ich möchte es mal an, weiss auch, wenn das Boot Man muss sich wahrscheinlich anmelden oder so. Mhm. Ähm, aber wir sind auch kleinere Schleusen vorbeikommen, die wir angehalten haben und niemand dort muss man den selber schauen, als Beutel okay. äh, Es lohnt sich nicht nur mehr, den Küste entlang zu fahren, ganz im Süden, sondern es lohnt sich auch, zum ein bisschen ins Landesinnere zu gehen. Viele machen dort nur so die küsten aber ich würde empfehlen, zum Beispiel ganz Setzedal. Äh, da ist es ein Tal, wo speziell familienfreundlich ist. Also es hat extrem viel Angebot für Familien. Es hat äh, viele Wanderungen, wo extra ausgeschrieben sind für Familien, wo nicht so streng sind. Es hat aber auch viele Wanderungen, sind so in verschiedenen Kategorien den sind. Und waren sind wir in ri und in der Nähe von ri hat es den Wasserfall Globfossen in Vale. Und dort muss man auflaufen, man läuft etwa eine Stunde zu dem Wasserfall und es ist wirklich, man kommt extrem nach an den Wasserfall, kann in dort auch, wenn man will, ein Foto schüsse und man muss zwischendrin ein paar Mal über den Fluss, darum wird nicht empfohlen, um es zu machen, wenn es regnet, aber auch so über den Fluss, es ist, äh, hat, manchmal hat es herzige Brücke oder man muss sich selber über gewisse Steine sich den Weg suchen. Und es ist eine extrem schöne Wanderung, finde ich, mit einem mega coolen Ziel am Schluss mit dem Wasserfall. Und was ich auch empfehlen würde, ist der Valet Fiel. da ist ein Berg, wo man auch aufwandern kann, in der Nähe von Rui-Stadt. Und dort, wenn man dort oben ankommt, hat man eine extrem schöne Aussicht über das Sezedal in beide Richtungen. Und es lohnt sich, dort aufzulaufen und es ist eher eine e strengere Wanderung, also man kommt ein bisschen ins wenn man dort raufläuft. aber wenn man hier oben ist, hat es sich gelohnt. Also ich würde empfehlen, wenn man hier oben acho ist, gerade das Mittagessen und Aussicht genießen. Und dann, wenn man das Tal weiter kommt man nach Evoyer. Dort waren wir in dieser Elch-Auffangstation. Gewesen. Und kurz vor Eweje gibt es eine Höhle, die recht bekannt ist, wo man etwa eine halbe Stunde lang wüch steil den Berg aufrechseln muss. Dann kommt man oben bei dieser Höhle use Und da ist ein recht beliebter Punkt, um diese Vötisch Aus der Höhle raus sieht man so auf dem See. Unten dran. Und dann kann man dort ein Fotos machen. Und wenn man dann weitergeht, würde ich unbedingt empfehlen, beim Camping-Horness einen Hals zu machen, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Das ist ein Campingplatz, wo direkt am See liegt. Und der Campingplatz hat eine Sandküste und in der Mitte des dem See es mehrere kleine Inseln, die komplett bewaldet sind und es ist einfach irgendwie so ein idyllisches Bild dort. Man kann direkt am an, um, um, an dem Sandufer campen. Wirklich, unser Campingplatz ist direkt dort. Man hat Glück gehabt, man hat eine direkt dran gsi und dann der Sonnenuntergang über dem Wald und dann wie so Zunehen auf dem der See hat und bei dem See können wir auch das Ruderbötchen auslehnen. Und das ist auch, äh, wir haben es sogar gratis. Dürfen. Es wäre glaube glaub, ich fünf äh, norwegische Kronen gekostet. und dann hat der Besitzer vom Campingplatz gefunden. Es ist eh nicht die Hauptsaison und ja wir es einfach. Das war noch nett. Gewesen. Und dann äh, kommen wir mal, äh, wieder zurück an die Küste. Und zwar eher zu so Südwestküsten. Und dort äh, hat es das Dörfchen äh, Fleckrefjord. Das ist ein Dörfchen, wo alle Häuser weiss sind. Alle, 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 alle. Das ist in Norwegen nicht so äh, typisch. Das ist eher etwas Dänisches. Und es ist auch ein dänisches Dorf. Also es ist, äh, Norwegen ist ja früher noch, äh, hat ja früher mit Dänemark so zusammengehört. Und es ist von dort her noch äh, ein Überbleibsel. Von Fleckfjord aus. Ein bisschen westlich davon gibt es die und höhle lohnt es sich zum Anwandern, weil man läuft zuerst auf die Spitze dem Berg, läuft. Dann kommt man dort an, bei den Klippen, direkt am Meer. hat ein wunderschönes Panorama und kann bis zum Leuchtturm in Lista schauen. Das ist extrem weit bei schönem Wetter. Und ich ist auch die perfekte Fotogegenheit, wenn man dort oben Foto machen möchte. Und von dieser Klippe aus führt den markierte Pfad abe zu den Steinträgen, also zu diesen Höhlen. Und der Abstieg ist ein schwierig. Man muss eine steile Felswand klettern, einen Schritt daneben, und man bringt dann schon ein paar Steine ins rollen. Es gibt aber im Fels eingelassene Eisegriffe, wo man sich anheben kann, damit man nicht kalt. Und es ist aber definitiv noch etwas für schwindelfreie Personen, würde ich jetzt sagen. Unterwegs kommt man dann an einem Wasserfall vorbei, wo das Ganze aber nicht einfacher macht, weil dann ist alles nass. Und dann aber, wenn man ich ankommt, bei diesen Gletschertrögen, das ist schon irgendwie ganz speziell. Man ist dann nur noch 200 Meter über Meer. Es geht dann immer noch 200 Meter ab, das ist eindrücklich, aber man ist äh, so viel näher am Wasserlevel und äh, die Wellen so fest gegen die Küste, dass es bis auf die 200 Meter auf so ein chli ja, Luft gibt. Ja und den kann man den, in den Höhlen Das ist ganz beliebt, um dann dort eine Foto machen von ihnen aussehendes mehr. Ist eine beliebte Fotostation
2: dort. Ähm, wie, schwi- also wie schwierig ist es denn genau war? Ist es machbar wenn wir jetzt einfach, so ein aber jetzt nicht mega extrem bergängig ist der Abstieg aber also ich würde sagen, sicher, es ist machbar.
1: Aber es ist schon... Also wir haben unterwegs jemanden getroffen, der irgendwo am Rand gehockt ist und haben dann so gefragt, was sie da machen. Und dann hat es mein Partner oder meine Partnerin ist ab, aber ich traue mich nicht mehr weiter. Uh. Und also es ist auch... Ich bin nicht ganz schwindelfrei, muss ich zugeben mhm. Und es ist recht im Mutprobe für mich gewesen, um dort runter zu gehen. Aber ich habe eben ausgesucht, dass man dort hin Und dann habe ich wie auch nicht wollen, von meinen Freunden den so sagen, so, nein, ich komme jetzt da nicht ab und wir sind schon drei Stunden gelaufen und um so jetzt die Höhlen nicht zu sehen, ist irgendwie wie keine Option gewesen. Aber ich würde sagen, mit, es ist zwar angeschrieben, man können es auch mit Kind machen, aber ich würde nie im Leben mit meinen Kindern haben.
2: Okay, ja.
1: Und dann, wenn man ein bisschen weiter an der Küste zum südlichsten Punkt äh, von Norwegen will, reisen will, nach Lindesnes dann äh, kommt man an mehrere Bohrinseln vorbei. Und so eine Bohrinsel, für mich war das schon etwas Imposantes, das ich das erste noch nie in meinem Leben so etwas gesehen. So vier Pfeiler stehen, so eine Konstruktion, es sieht irgendwie mehr aus wie eine Baustelle. Überall hat es irgendwie, es hat so Kräne und irgendwie alles aus Metall und ja, es hat einfach nicht ins Bild gepasst. So in einem Fjord plötzlich so eine Insel komplett aus Metall.
0: Was löst das aus, wenn man das sieht? Also ich stelle mir das sehr beängstigend aus, äh, vor, weil irgendwie, wenn man von so hört, geht es mehr um Katastrophen. Wirkt das auch irgendwie gefährlich, wenn man dort durchläuft, oder nicht? Also wir sind mit dem Auto da vorbeigefahren und wir hatten schon einen rechten
1: Abstand. Gehabt, aber es ist irgendwie trotzdem ein, ein komisches Gefühl. Im ersten Moment habe ich auch gar nicht ich es angeschaut und habe es hey, was ist da? Und erst dann habe ich realisiert, ah, das ist so eine Bohrinsel. Ich habe auch davon gelesen, dass äh, Norwegen ist früher noch ein sehr armes Land war. Und wo sich es dann dortmals 1905 von Schweden getrennt hat und unabhängig geworden ist, ist Schweden hat das zwar nicht freiwillig gemacht, aber sie haben es fast so ein gesehen, so, ja gut, jetzt sind wir Norwegen los, jetzt müssen wir die nicht auch noch durchfüttern. Und wo es dann 1969 auf die Ölvorräte äh, gestoßen sind, äh, ich hätte die Schweden wahrscheinlich auch etwas die Nase und gefunden, ja nein, warum sind da jetzt selbstständig und gehören nicht mehr zu uns, weil Norwegen ist denn schlagartig ein Land wurde Ja und das macht halt große Einnahmequellen aus in Norwegen, die Ölfelder. Dann können wir schon zum letzten Teil von meiner Reis. und nachher würde ich dann weiter reina und zwar würde ich unbedingt noch empfehlen, wenn man schon ganz im Süden ist, auch an den südlichsten Punkt von Norwegen zu nach Lindesnes. Und dort hat es einen Leuchtturm, so ein Leuchtturmmuseum, man kann äh, besichtigen. Es kostet, also man muss etwas zahlen, aber man hat dafür auch, es bietet relativ viel, finde ich. Man kann einen Film gehen, anschauen gehen über Geschichte, man kann in einen Leuchtturm rein, ganz offen. man... Es, man kann ein Wärterhäuschen vom Leuchtturm und kann, es wird auch viel über Geschichte erzählt. Und äh, es ist einfach sehr eindrücklich auch, wenn man oben auf dem Leuchtturm steht, hat es Bilder, wo die Wellenmengen manchmal gleich hoch sind wie der Leuchtturm. Da kann man sich nicht vorstellen, wir sind an einem schönen Tag dort und man konnte sich nicht vorstellen, dass das Wasserlevel so hoch hochkommt. Ja
2: gut, und dann würde ich sagen, es geht weiter bei rein. Genau, wir fahren jetzt nämlich noch mal ein zurück richtig Oslo. Aber nicht ganz bis nach Oslo, sondern nur bis zum Ort Notoden. Der liegt mit dem Auto etwa 120 km von der Hauptstadt entfernt. Ähm, wenn man in dem Ort ankommt, also der Ort selber ist eigentlich nichts Spezielles. Äh, man findet also der Ort ist wirklich es ist mega klein und hat sonst eigentlich nicht viel. Aber das Spezielle ist eben, dass es dort eine Kirche hat. Und die Kirche ist eine Holzkirche. Man sieht sie schon äh, von der Strasse aus, wenn man auf dem Parkplatz haltet Und sie erhebt sich so ein wie eine kleine Burg auf einem Feld, wo äh, ein Friedhof ist. Und sie wirkt sehr imposant irgendwie, weil es hat, so, es hat auch noch kleine und, ja, sie recht, aber Sie ist riesig, wie gesagt, sie ist 20 Meter lang und 26 Meter hoch. Es handelt sich dabei um die Stabkirche Hedal. Sie ist die bekannteste und grösste Stabkirche von Norwegen. Und jetzt fragen wir wahrscheinlich, was ist denn genau so eine Stabkirche ist, wahrscheinlich noch nie davon gehört. Es handelt sich dabei um eine ganz spezielle Sorte von Kirche, die in Norwegen zwar weit verbreitet ist, aber über Skandinavien heraus eigentlich nicht wirklich bekannt ist. Und das Spezielle daran ist eigentlich, dass alles aus Holz ist. Und das Ganze ist... Man sagt sozusagen, es ist vertikal gebaut worden. Ähm, das nennt man den Stabbau. Da besteht das Tragwerk aus senkrechten Masten, also sogenannten Stäben, auf denen dann die ganze Dachkonstruktion äh, ist. Als wir dann dort sind, sind wir dann auch noch reingegangen. Und ja, wenn man so in die Kirche reinkommt, fällt dann zuerst mal mega auf, dass es einfach dunkel ist. Es hat nämlich auch eigentlich fast keine da die ganze Kirche. Und es schmeckt recht extrem, und zwar ein noch nach Teer. Und es ist so, dass die Kirche aus ziemlich harzreichem Kieferholz besteht und das wird regelmäßig zum Schutz vor Fäulnis äh, nach mittelalterlichem Vorbild teert Und so schmeckt es auch entsprechend in der Kirche. Und wenn man dort reinkommt, spürt man so richtig, wie alt das, das Gebäude eigentlich ist. Die Kirche ist 1240 errichtet worden und dann leider von 1849 bis 1851 so stark umgebaut worden, dass man die Änderungen 1954 probiert hat, so gut wie möglich wieder rückgängig zu machen. Ja, und was hat die Kirche denn für eine Konfession? Also so soweit ich weiß, ist sie ähm, katholisch. Genau, ich glaube, es sind alle Stabkirchen in Skandinavien, sind eigentlich normalerweise katholisch. Ach so, okay. Von dort aus fahren wir leicht südwärts bis zur Westküste von Norwegen und machen dann Halt in der Nähe von Stavanger. In der Nähe von Stavanger gibt es eine natürliche Felsplattform, mit dem wo man einen atemberaubenden Ausblick hat. Und zwar ist das der Preikesturm. Von dem habe ich schon gehört, also ich habe vor allem schon Bilder davon gesehen. Haben auch so ein typisches Foto gemacht? Ja, also wir haben Bis es so mit so, recht schlechtes Wetter, wenn wir gelaufen sind. Also bis jetzt Nebel ähm, und darum haben wir so das ganz typische Foto wir nicht können machen können. Zudem ist auch so die, ich nehme mal, du hast eines gesehen, wo so eine Person allein auf dem Preikristall ist. Wahrscheinlich, das ist in der Realität leider nicht ganz so. Ähm, darum haben wir das Foto eigentlich nicht so wirklich so können machen, nein. Hat es Fall Fall etwas mehr Touristen als auf diesen Bildern? Definitiv, aber das werden wir später in der Folge wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Es ist bei fast jedem Ort so, dass es viel mehr Leute hat, als man eigentlich denkt. Genau, eben wie gesagt, zum Preikestolnet muss man herwandern. Ähm, es ist zwar eben nicht so weit und darum hat es eben auch recht viele Leute. Und zwar nur etwa 1 bis eineinhalb Stunden. Die Wanderung ist auch recht einfach. Man startet nämlich beim Parkplatz. Von dort aus geht es ein bisschen aufwärts. Zuerst durch einen kleinen Wald und dann durch ein Moor, bis man die Plattform erreicht. Vom aus hat man einen wunderbaren Ausblick über den 604 Meter senkrecht darunterliegenden Lisefjord. Und auch weit in die Ferne, also wir haben sogar Schneeberge gesehen von dort aus und wir sind, soweit ich weiß noch im Juli, glaube ich, in Norwegen gsi Aber eben, es hat sehr, sehr viele Leute, beim äh, Breikestolen habe ich es jetzt wirklich fast am extremsten gefunden. Allein 2018 sind 300'000 Leute zum Breikestolen gelaufen und letztes Jahr sind es wahrscheinlich sicher noch mehr gewesen. Naturschützer halten diese Zahl inzwischen sogar für bedenklich. Was ein anderes Problem noch ist, dass es immer zu viel mehr Rettungseinsätze kommt ab Breitkistolen, weil viele einfach mit schlechtem Schuhwerk unterwegs sind. Oh, das Problem kennen wir aber auch aus der Schweiz. He?
1: Also ich habe, muss ich sagen, schon etwa in der Schweiz Leute getroffen, die mit Turnschuhen sind sind und vielleicht dann auch ein unschönes Erlebnis gemacht haben. So.
0: Ja, definitiv, das kenne ich auch. Also Turnschuhe sind noch... Ich habe schon Leute mit Stögelischuhen auf den Berg oben gesehen. Also. Das Schlimmste, was ich glaube,
1: gesehen habe, sind die Flipflops. Und dort haben wir wirklich eine Wanderung, wir das war zu österreich, und wir haben einen Wanderung gemacht, die ich mir nicht vorstellen konnte, ohne Wanderschuhe zu machen.
2: Und es ist uns entgegengekommen mit Flipflops. Okay. Ja, Flipflops habe ich glaube, auch schon gesehen, aber mit Stögelischuhen... <lacht> Gewisse Leute machen alles in hohen Schuhen. Also
1: in Norwegen suchen sie eine Lösung für da, Und es gibt ja auch schon bei vielen Wanderungen am Anfang in Norwegen so eine Tafel, wo man sieht, wo man genau durchläuft und auch noch gewisse andere Hinweise. Und sie äh, überlegen, um dort so eine fette Warnung drauf machen, dass man richtige Schuhe anlegen soll. Findet ihr, das würde was bringen oder was meint ihr?
2: Ich befürchte, dass die, die das lesen sollten, das ignorieren. Ich habe auch das Gefühl. Also also die meisten Leute jetzt gerade zum Beispiel im Preikestolen, die würden sowieso nur auf Weg dem einen Foto. klar ist die Aussicht auch mega schön, aber ich glaube die meisten dort die interessieren sich auch nicht wirklich für die Natur. Und äh, dann ist das, glaube ziemlich egal. Hauptsache, sie sind oben gewesen. Von dem her werden sie zur Tafel wahrscheinlich nicht lesen. Hauptsache, sie haben das Foto. Ob sie jetzt oben waren,
0: sind, ist noch eine andere Frage. Aber ein Foto von sie. Foto. Genau. <lacht> ja, stimmt. Also, wir haben
1: leider auch einmal haben wir eine Bärli getroffen, wo wir auch in Norwegen äh, zu dieser Höhle, die ich vorher erzählt habe, umgelaufen sind, wo so steil aufgegangen ist. Und sie hatten auch die Turnschuhe an. Und dann konnte ich es mal nicht verkneifen. Und sie, es war ein deutsches Bärli Und ich habe sie gefragt, warum sie die Turnschuhe da laufen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben keine Wanderschuhe dabei. Und, wir, also, und sie wollen es halt trotzdem sehen. Und da würde dann bei denen wie nichts bringen. Aber dann habe ich mich gefragt, warum geht man auf Norwegen
2: ohne Wanderschuhe?
0: Genau.
2: <lacht> also ich glaube, das wäre also das letzte Land. Also, also schreibt scha- scha- euch auf, Wanderschuhe ist Gepäck, wenn ihr auf Norwegen geht. Genau, sehr wichtig. Ah ja, was man jetzt vielleicht noch nicht gesagt zu es ist nämlich so, es ist nicht nur eine Felsplattform, also wenn das bei uns in der Schweiz wäre, wäre das ziemlich sicher total abgesperrt. Ähm, man würde wahrscheinlich nicht einmal bis vorderst herkommen. Das ist in Norwegen absolut nicht so. Man kann also wirklich bis an die Kante führen und es geht halt wirklich einfach 604 Meter vorne senkrecht abwärts. Ähm, eben darum kommt es auch ab und zu immer wieder mal zu Unfällen. Nachdem wir eben dort die Aussicht genossen haben, fahren wir jetzt ein bisschen weiter nördlich, wo wir eine zweite Wanderung machen. Und zwar machen wir Halt in oda Das ist eigentlich eine ziemlich hässliche Kleinstadt, man muss es leider wirklich so sagen, an einem Fjord. Wo man aber trotzdem sehr viele Touristen findet. Der Grund dafür ist Tol Ein spektakulärer 10 Meter langer Felsvorsprung mit ebenfalls grandioser Aussicht über den Fjord, wo darunter liegt. Und der ist eigentlich fast noch bekannter für die spektakulären Fotos. Und beim, bei der Toltunga ist es so, dass die sogar noch höher über dem darunterliegenden Fjord liegt, und zwar 700 Meter. Man muss aber auch, um der Ort zu suchen, ein weiter wandern, und zwar sind es 28 Kilometer. Und wo wir die ganze Wanderung gemacht haben, sind wir so ca. 10 Stunden unterwegs, also inklusive Pause. Der Weg an sich ist eigentlich nicht schwierig, also man, es ist zum einen alles sehr gut äh, beschildert und auch überhaupt nicht irgendwie äh, abschüssig oder so sondern es geht eigentlich wirklich einfach noch etwas ein aufwärts die ganze Zeit. Und wir können jetzt auch da vielleicht meinen, dass es dafür nicht so viele Leute hat, wenn es so weit ist, aber es ist leider auch da nicht so. über 100'000 Menschen nehmen diesen Weg nämlich jedes Jahr in Kauf für unter anderem das Foto. Und wo wir dort waren, sind, war ist es so gewesen, wir hätten noch relativ kurz anstehen, verhältnismäßig. Also es ist eigentlich normal, dass man dem muss muss, um ein Foto zu machen vorne, auf dem Felsvorsprung. Wir sind nur etwa 30 Minuten angestanden. Aber da muss man teilweise mehrere Stunden anstehen. Und auch da laufen die Leute mit allen möglichen Schuhen oder auch sonst Equipment rauf. Das Lustigste, was wir gesehen haben, war eine Frau, die, ich sage jetzt mit einem Rollkoffer, aber es war mehr eigentlich ein Rucksack, den man zu einem Rollkoffer kann umbauen kann, ist sie raufgelaufen und auf dem Abendweg sind wir ihr wieder begegnet und dort ist ihr, glaube ich, der Rucksack zu schwer geworden. Und dann hat sie einen Gezogen. Also sie hat ihn wirklich auf dem Kiesweg gezogen, was äh, ein relativ kurioses Bild war. Und was jetzt bei den Tortunga auch noch ist, in ein paar Jahren haben sie sogenannte so Bergwächter, also hat auf, neben dem Weg hat sie ein Häuschen, so einen kleinen Baucontainer, wo man glaub, aufgeflogen hat mit dem Helikopter Und dort drin sitzt dann immer einer und beobachtet sagen, die Leute, die auf dem Weg durchwandern. Äh, und der wäre halt einfach mega schnell zur still falls etwas wird passieren würde. Aber auch das ist so ein ja, man kann sich so ein bisschen fragen, ob es das wirklich wert ist.
1: Ja, so Insta-Hotspots, hä hey. Und wie lange ist... Also sind dir die 10 Stunden gelaufen oder 10 Stunden insgesamt ufe und wieder abe Das ist insgesamt, das ist jetzt her und zurück. Also genau. etwa 5 Stunden ufe Und trotz 5 Stunden ufe immer noch das Problem mit diesen vielen Leuten. Ja, Kennt man ja bei uns in der Schweiz irgendwie auch klein. Zum Beispiel den Escher, wo die Besitzer aufgehört haben, weil es so extrem geworden ist mit den vielen Leuten. Ja, irgendwie, aber so richtige Lösung gibt es ja für das nicht. Ich meine, man kann ja den Leuten nicht von weitem etwas nicht können, gehen, anschauen können. Oder haben.
0: Was also, haben die das Gefühl? Man kann nur auf die Vernunft der Leute appellieren, dass sie eben richtiges Schuhwerk wählen, richtige Equipment, um dort herzugehen. Und damit rechnet, wenn man dort her will und genau die Fotos nicht will, dass man halt länger muss anstehen. Und wenn es dann noch relativ zivilisiert vor Ort abläuft und man eben weiss, dort steht man an, dann bekommt man ein Foto, dann ich muss
2: man einfach damit rechnen und das müsste okay sein. Ja, bei uns war auch so so, also, wir haben uns bei Präkestoren jetzt weniger, aber bei der Totunga schon auch gefragt, sollen wir es wirklich machen? Weil wir haben gewusst, es ist einfach ein Ort, wo einfach eigentlich alle nur wegen dem einen Foto hergehen. Ähm, wir haben uns dann gleich dafür entschieden, halt einfach auch weil der Ort, jetzt auch wenn man das Foto nicht machen würde, es ist einfach sonst auch ein schöner Ort. Ähm, und darum sind wir dann gleich gegangen, aber eben, wir haben sicher darauf geschaut, dass wir richtig schuhe weg sind. auch Das Wichtige ist natürlich auch, dass man früh am Morgen geht, jetzt gerade bei dem Ort, dass man nicht irgendwie am Mittag noch startet oder so. Genau. Aber das Problem an sich ist sicher ein Problem Ich habe das Gefühl, gerade in Norwegen an diesem Ort als nächstes machen wir mal etwas anderes als eine Wanderung, und zwar eine Fjordschifffahrt. Was für ein Boot haben wir denn genommen? Ähm, also wir waren auf dem Neroi-Fjord. Und äh, das Spezielle daran ist eigentlich, dass es dort nicht nur normales Schiff hat, sondern auch hybrid und vollelektrische Schiff. Wo wir aber darunter gemacht haben, ist es leider so gewesen, dass wir nur ein normales Schiff hatten und das andere, glaube ich, gerade nicht gefahren ist. Genau, der Neroefjord liegt nordöstlich von Bergen und ist meiner Meinung nach eine gute Alternative zum sehr bekannten Geirangerfjord. Er hat mir einfach viel besser gefallen, also ich war am Geirangerfjord auch, gewesen, ähm, aber er hat mir viel besser gefallen, weil er enger, spektakulär und weniger überfüllt ist. Und gleichzeitig ist der Neroefjord auch unesco welt wie der Geirangerfjord. Ja, die Rundfahrt, die wir gemacht haben, ist äh, so etwa drei Stunden gegangen. Und wenn man da auf dem Fjord fährt, sieht man eigentlich links und rechts immer mal wieder Wasserfälle. Das Ufer ist sehr steil. Äh, und der Guide hat uns immer wieder viel vom Leben früher und heute am steilen Ufer vom Fjords erzählt. Also es hat dort teilweise so Bauernhöfe gehabt, die wirklich an sehr exponierten Stellen liegen und wo noch heute Bauern leben. Und das ist ziemlich spannend. Gewesen.
1: Und wie Hast du das so gefunden, wo du so deinen ersten Fjord gesehen hast in Norwegen? Also ich mag mich erinnern, wo ich das erste Mal gesehen habe, wie so die steile Felswände aufs Meer eigentlich treffen. Ich habe das schon sehr beeindruckend gefunden.
2: So, so vergleichbar ist nur so ein Bergsee, ein bisschen, aber da sieht es schon nochmal etwas anders aus. Ja, definitiv. Also ich weiß auch noch, ich, weiss, ich kann mich zwar nicht mehr 100% erinnern das erste Mal, wo ich einen gesehen habe aber allgemein, dass man halt, das, die Verbindung zum Meer hat, das finde ich immer so spektakulär. dass man weiß, es ist Salzwasser da. sieht da wo aus dem Berg sehe Das habe ich so mega eindrücklich eigentlich gefunden. Jetzt in Norwegen. Ein Fjordwitter weiter findet man noch eine weitere Attraktion und zwar die Flomspanne. Das ist ein Zug, wo sich 800 Höhenmeter den Berg aufwindet und dann äh, bis auf den Pass fährt zu und die, gilt, also die Zugstrecke gilt als eine der schönsten Zugstrecken der Welt. Berglandschaft in
0: Norwegen erinnert ja an die Berglandschaft hier in der Schweiz. Eben der grösste Unterschied sind die Fjorde und dass man eben eigentlich ein Meer ist.
2: Ist dir das so so gegangen, dass du dir manchmal vorkommst, oh, ich bin eigentlich die Ja, definitiv. Vor allem bei dieser, gerade bei dieser Bahn habe ich es recht lustig gefunden, weil für die Leute, also für die Touristen dort, äh, für die war es mega speziell. Gewesen. Und, also, ich hätte so gefunden, du kannst gerade so gut mit der Rädischen Bahn in Megadin umfahren. Es ist fast das Gleiche, wie du gesagt ähm, ja, es hat sicher viele Parallelen. Aber eben dort Fjord ist natürlich schon ein etwas anders. Ja, wenn ich jetzt hier noch zu den Flamsbahnen viel weiter erzählen würde, würde das, glaub ich glaube, den Rahmen sprengen. Und darum reisen wir jetzt gerade weiter mit der Annabelle, die uns in den Norden von Norwegen wird bringen wird. Also wir fangen jetzt noch gerade im Norden an. Wir gehen zuerst mal in die zweitgrößte Stadt
0: von Norwegen. Das ist Bergen. Der Hafen ist einer der geschäftigsten Seehäfen Europa und ist auch Startpunkt der Hurtigruten. Und du bist die Hurtigruten gefahren mit dem Postschiff vielleicht? Genau. Also die Hurtigruten ist ja das alte Postschiff, wo auf ganz Norwegen die Post verteilt hat, weil viele Inseln und eben die Fjord Es ist einfach einfacher mit dem Schiff und darum hat man das Postschiff gemacht und irgendwann hat man halt auch einfach das als Reisegefährt gebraucht und jetzt mittlerweile ist das relativ ausgebaut, dass es eben eine Art, ein kleines Kreuzfahrtschiff ist. Und ähm, wir sind auch in Berge gestartet und ähm, sind dann von Bergen bis ganz oben in Norden auf äh, Kirkenes und dann wieder ein Stück zurück mit dem ähm, Hurtigruten gefahren. Mit dem Hurtigruten kommt man auch an den Lofoten vorbei. Wir sind dann aber nachträglich nochmal auf die, äh, die Lofoten gefahren. Und es ist einfach eine sehr eindrückliche Insel. Die Insel befindet sich mitten im Meer und zeigt einem wunderschön die Landschaft auf. Man kann schöne Fahrradtouren dort machen. Man kann aber auch in einen Eiskeller gehen. Das ist auch sehr spektakulär. Ähm, und wo wir dort waren, hat es dort gerade noch so ein Festival. Gehabt und dieses... Das Hotel war vom Festival gelandet. Wir haben das aber nicht, gewusst, dass das Festival gibt. Und wir sagten, ja, wir müssen dort hin, in das Hotel, wie kommen wir dort durch? Und die haben unsere Namen geholt und haben einfach nur gratis
2: ja das Festival gehen ga. Das war dann auch noch sehr speziell. Gewesen. Und was ist denn so der schönste Ort, gewesen, wo du, also was ist für dich auf der Reise der schönste Ort gewesen? So ganz das Schönste kann ich nicht sagen. Ich finde,
0: es ist einfach wunderschön, wenn du dort auf dem Schiff bist, und irgendwann bist du ja über die Grenzen aus, wo es eben kein klaren Tag und keine klare Nacht mehr gibt und du hast einfach immer die Sonne und fahrst dort auf dem Meer, bei uns ist es relativ ruhig gewesen, was noch schön ist, dass man nicht sehr krank ähm, und kann die Gegend einfach anschauen, wie sie dir vorbeifährt, das finde ich noch sehr, sehr schön und eben, ich muss sagen, die Fotos sind einfach wunderschön, aber auch, wenn dort ganz weit oben am Nordkap ist das ist auch sehr speziell
2: ja das stelle ich mir auch speziell vor bin ich leider noch nie gesehen, aber ja der 150. Norden
1: von Norwegen Gell? steht
0: definitiv
2: noch auf meiner To-do-Liste Genau.
0: auch gut gehen wir zurück zu Bergen Bergen liegt am Inneren vom Baifjord, an der Westküste ähm, und wird auch zu, als Tor zu der Fjord genannt Die Berge selber hat mehrere Brand ähm, miterleben müssen und ist mehrmals abbrennt. Wieso man dann auch entschieden hat, ähm, dass man nicht mehr in der traditionellen Holzbauweise baut, wie man das immer gemacht hat, sondern dass das nicht mehr geht, so brennt da ständig das ganze Dorf ab oder die ganze Stadt ab, muss man sagen. Man hat aber den das typische, Hafenviertel, das Brücken, wo man von den Fotten her kennt, das hat man wieder aufgebaut, nach alten Plänen mit dem Holz konstruktion und die kann man auch heute noch besichtigen also die konstruktionen die häuser stammen aus dem 12 jahrhundert und gehören mittlerweile auch zum unesco Weltkulturerbe. es sind ehemalige handelskontoren das hat natürlich mit dem optimal gelegenen hafen und natürlich auch der verbreitung zu tun wir sind in bergen beim typischen regenwetter ähm, Sehr
2: du bist ja auch in Bergen gewesen. Haben Hatten auch Regen? Gehabt? Wir hatten in ganz Norwegen relativ schön Wetter gehabt, immer. und so ich mich kann erinnere auch in Bergen. Ähm, von dem her ist das bei uns glaub, nicht so, nicht so das Problem gewesen, haben Wir haben Hatten da Glück gehabt. Ja. Einer von
0: wenigen Tagen, wo es mal nicht geregnet hat. Ja. Aber ich muss sagen, bei Regen es ist wunderschön in, in, die, in Bergen und man kann wunderschöne Spaziergänge machen. Ähm, ich empfehle ein kleinen Spaziergang auf die Festung zu machen, die heisst Wagen. Äh, von dort hat man einen wunderschönen Blick über den Hafen aufs Meer raus. Oder besser gesagt in den Fjord, weil du siehst nicht direkt aufs Meer verbergen. Das finde ich noch interessant, dass denen bei der es
1: geregnet Du sagst, bei dir hat sogar bei den ganzen Reisfesten geregnet. Mhm. Meine zweieinhalb Wochen in Norwegen waren, glaube nur Regen. Gewesen. Wir haben, es hat oh. an jedem Tag geregnet. Wir haben, also es hat immer auch wieder aufgehört. Man hatten immer ein paar Stunden trocken. Gehabt. Aber es hat, glaube jeden Tag regnet. Okay. Obwohl nein, wir es eigentlich in einer nicht so regenreichen Zeit unterwegs gewesen
2: wären. Aber wir hatten irgendwie gerade Pech gehabt. Ja, nein, also es, vielleicht, also, so wenig ich es in Erinnerung habe, vielleicht habe ich auch viel schön in Erinnerung, das es auch sein Aber ich glaube, wir haben schon, also haben auch bei den Wanderungen, eben ausser von den wir eigentlich mega schönes Wetter, gehabt, wie der Tod Es Hunger. Also, wir haben auch eigentlich
0: mehrheitlich schönes Wetter, gehabt, vor allem, als wir mit dem Schiff unterwegs waren. Ich mag mich an quasi an keinen Sturm erinnern. Mhm. Es war sicher mal ein oder so, aber eigentlich schön. Aber in Bergen hat der angefangen und es hat geschüttet. Also, <lacht> wir sind damit mit eine Regenjacke verpackt durch die gelaufen, weil wir es haben ja wollten Aber, ja. <lacht> äh, speziell finde ich auch noch, weil wir ja in Bergen gestartet sind mit Hurtigrouten, wenn du dort auf das Schiff eincheckst, ich weiß nicht, also für uns ist es nicht die erste, ein Ort eine Kreuzfahrtreise gewesen, aber es ist trotzdem immer sehr speziell. Und dann dort in deine Käuze ähm, einrichten und dann am Schluss natürlich einen Weg suchst, dass die wunderschöne Ausfahrt kannst, geniessen kannst. Und es ist sehr schön, wie dann plötzlich Berge so die Berge in der Landschaft verschwinden und du mit dem Fjord ähm, immer weiter rausfährst richtig mehr. Du hast jetzt
1: vom Ausfahren geredet. Weil du sehr speziell gefunden hast. Aber ich kann mir vorstellen, es fühlt sich auch noch speziell an von mir aus, dem wieder reinzufahren.
0: Ähm, wir sind ja selber in den Bergen nicht mehr zurückgefahren. Also, wie sind Berge wieder rein ist, weiß ich nicht. Aber ja, es ist schon immer, wenn du in so einen Fjord reinfahrst und dann fährst du ja wieder raus. Es ist speziell. Ich eine Art, du fährst ja In die Sackgasse rein. Oder eben, du machst mit den verschiedenen Fjorden, versuchst so etwas durchs Landesinneren zu fahren. Und es kommt natürlich dann auch immer, die Hurtigrouten haben ja eine klare Route, wo sie durchfahren. Aber es gibt verschiedene grosse Schiffe. Das ältere Schiff, das Lofoten heisst, ist ein relativ kleines Schiff. Und das kann halt in gewisse Fjord auch reinfahren, wo es die grösseren nicht mehr können. Wir haben auch bei der Schiffauswahl geschaut, dass wir eher die kleineren haben, weil wir auch nicht so auf so ein riesen Schiff haben weil ähm, Und dann hast du natürlich in gewisse Fjorde ine fahren können, wo andere nicht hätten können. Bist dann aber eines der grossen großen gewesen und hast dann einfach können, also ja, bist ein bisschen vorgekommen, wie so ein riesiger Block, der da ine und äh, ja, Hat
1: sich da so ein bisschen angefühlt. Das könnte man vielseitig fast schon anlangen vom Boot aus.
0: Ich würde mal sagen, bei gewissen Fjorden, die wirklich dünn, also schmal waren, sind, bei denen hat man schon manchmal das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt schon eng, wir sind da fast unten dran, es ist ja meistens sehr steil, aber auch trotzdem leicht schief, also, dass wenn du oben dran bist, kommst jetzt, hast du nicht das Gefühl, du bist sehr nöch, aber wenn du runter schaust, denkst du so, oh, wir fahren jetzt gerade in den Fels rein. und der muss doch unter dem Wasser auch
2: schief sein, aber ähm,
0: ja, es ist natürlich eine optische Täuschung mehrheitlich.
2: Ähm, bist du eigentlich in Bergen, auch auf dem Hausberg, auf dem Ulriken gsi? Weil ich weiß noch, wir sind dort hier oben g'si, und ich habe die Aussicht noch recht schön gefunden. Wir haben es geplant
0: Wir ähm, gehen mit dem Bähnchen ufe. Genau, ja. Und wir sind mit im Spaziergang entgegen gekommen und haben wollten dort eigentlich noch das Bähnchen und haben von Weitem die riesige Schlange gesehen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wenn wir jetzt wirklich, es ist regnerisch, es ist Nebel behangen, so wie wir gesehen haben, hat es auch eher ausgesehen, als wäre das dort oben wirklich im Nebel. Du mhm. siehst nicht viel, du siehst ein Nebelmeer und ein paar Bergspitzen und wahrscheinlich nicht in Fjord. Aber und haben uns dann dagegen entschieden, sind mehr einfach ein bisschen den Hügel drauf gelaufen, weil es halt gegangen ist und haben von dort runter geschaut und das war eigentlich auch schon sehr schön. Gewesen. Ja, okay. Ähm... Ich möchte euch jetzt noch zwei Sachen neben erzählen. Und zwar, wenn du mit, so, mit einem Postschiff fahrst, dann kommst du ja irgendwann über den Polarkreis. Und es ist üblich, wenn man über den Polarkreis geht, dass man eine Taufe erlebt. Und ähm, die sind ganz unterschiedlich. Das kommt ein an. Meistens ist irgendwie... Du bekommst ein Gläschen Alkohol meistens. Ähm, oder irgendwie sie erzählen Geschichten, und du merkst es eigentlich auch gar nicht groß Wir haben beim Eind, bei der Ab, wo wir abgefahren sind, haben wir auch geschlafen. Ähm, äh, aber es ist trotzdem speziell. Du weißt du bist jetzt so weit oben. Genau. Und wenn man dort oben ist, dann kann man natürlich auch das Nordkap besuchen. Das ist sehr eindrücklich, wenn du dort ankommst, dann hast du einfach so ein Fels und dann geht es gerade durchab. Und du siehst einfach, wenn du so schaust, nur mehr. Irgendwann wirst du dann irgendwann mal an Nordpol, aber ähm, es ist einfach mehr und nichts. Und du fühlst dich so am Ende der Welt. Äh, aber es ist natürlich ein Hotspot, es hat auch dort relativ viele äh, Besucher und du fährst dort mit der paar her. Es hat dort auch ein kleines Kino und verschiedene Sachen, die man anschauen kann, ein Restaurant und so. Ähm, wir sind dann ja noch weiter raufgefahren bis auf Kirkenes, das ist dann wieder etwas weniger nördlich, aber am Ende von Norwegen so quasi, und das liegt an der Grenze zwischen äh, Russland, Finnland und Norwegen. Und wenn du dort an der Grenze, wir haben jetzt so eine Tour gemacht, die wirklich an die Grenze Russland-Norwegen bist, ist nur speziell, das hat einfach so einen Betonpflock, wo steht, das ist die Grenze. Sie gehören ja mittlerweile durch Schengen eigentlich zusammen. Aber es ist halt doch noch bewacht und wenn du dort drüber laufst, weisst du, dass dort hinten oben links du genau beobachtet wirst, was du jetzt dort machst. Und darum war auch dort klar, der Tourführer hat genau geschaut, wir bleiben auf der norwegischen Seite. Es geht niemand zu nahe an die Grenze. Auch für Pfoten. das ist genau beobachtet worden. Was auch speziell in Norwegen ist, natürlich, irgendwann hast du ja keine Nacht mehr. Du hast einfach die Mitternachtssonne. Und wenn du dann auf dem Meer um einen und die Sonne, die nie untergeht, es ist ein sehr spezielles Gefühl. Und ich rate allen mal an, einfach nur die Mitternachtssonne einfach zu genießen. Es ist so richtig beruhigend. Man fühlt sich beruhigt. Und ich will mal sagen, auch für Leute, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, sie brauchen dunkel zum Schlafen,
2: es ist so beruhigend, du schläfst auch so weit. Ja, das ist bei mir genau gleich. Gleiche. Ja, das ist so eine bisschen Sache. Aber ich fand es wirklich echt speziell, gefunden, gerade auf dem Campingplatz, wenn ich ein Kind noch bis um 12 Uhr in der Nacht irgendwie spiele. Darum hat man das Gefühl, es ist noch eigentlich Tag. Dann bist du 20 Uhr in der Nacht. Ähm, also es ist wirklich speziell, das mal zu erleben. Ja. Mhm. Muss ich in dem Fall unbedingt auch mal noch machen.
0: Definitiv. Ja. Somit wären wir am Ende von unseren drei Reisebericht und gehen jetzt zu dem Geheimtippen. <lacht>
1: Jetzt noch ganz ein kleiner Keimtipp. Mein Keimtipp ist, dass man eben im Süden nicht nur mit die Küstenregion entlang reist, sondern auch mal das Landesinnere ein bisschen unter die Lupe nimmt, weil meiner Meinung nach ist es einfach ein Fehler, wenn man schon in der Region ist, um dann nur die Küsten abgrasen. Gerade das Tal, das ich vorher erzählt habe, lockt mit extrem vielen schönen Wanderungen und ich würde empfehle, dass wenn man im Sezedal ist, dass man sicher drei, vier Tage einplant für die verschiedenen Wanderungen und Aktivitäten und es hat auch ein paar Museen und das Edelstein ist für Leute, die sich so ein bisschen für, sagen wir, glitzernde Sachen äh, können begeistern, sicher sehr empfehlenswert und auch so ein Bootstürchen auf diesen See darf nicht fehlen und darum würde ich einfach wirklich empfehlen, um sich auch ins Landesinnere wagen. Und es ist nicht nur ein es gibt ganz viele Täler, die erkundet werden Und wenn man eben sich so ein bisschen ins Landesinnere
2: wagt, hat man dann auch ein bisschen weniger Touristen. Das stimmt. Ähm, dann zu meinen Tipps. Ich habe gerade zwei kleine Geheimtipps. Das Erste ist eine Insel. Jetzt könnte man meinen, Wieso wie sind wir mit dem Camper auf die Insel gekommen? Äh, die ist aber mit der äh, Brücke zum Festland verbunden und zwar ist das Insel Ründe. Die ist in der Nähe von alles und, und wir sind eigentlich, ich glaube es ist schon bei uns im Reiseführer gestanden, aber es ist wirklich noch so ein, ein Geheimtipp, weil auf der Insel hat es neben einem Campingplatz und ich glaube zwei Häuser hat es nichts, außer einem Vogelschutzgebiet. Und es ist halt wirklich also es ist halt mega schön, gewesen, weil wir, dort hat, der Campingplatz ist sozusagen direkt am Meer, also ist ja auch logisch, wenn die Insel so klein ist. Und wir haben dann am Abend noch sozusagen auf den Hügel wandere die wo auf dieser Insel ist, und schauen, wie Papageientaucher vom Meer kommen. Und das war wirklich also ein sehr schönes Erlebnis. Gewesen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, falls man mit dem Camper oder dem Zelt unterwegs ist, auf der Insel einen Hals zu machen. Wir sind sogar noch einen Tag länger geblieben, weil wir es so schön gefunden haben. Äh, der zweite kleine Tipp, den ich habe, ist ein Museum. Und zwar in Lillehammer gibt es ein Freilichtmuseum, das heißt Maihaugen. Und es ist eigentlich relativ ähnlich wie der Ballenberg, von dem her nicht extrem speziell, aber was der grosse Unterschied ist, sie haben Häuser aus den also ich glaube aus der 50er, 60er und 70er Jahren noch. Und die Häuser sind nicht nur einfach, also es nicht nur einfach Objekte drin oder Möbel, sondern es hat auch noch Schauspieler drin. Das heißt, du gehst noch in das Haus rein und du wirst dann von jemandem empfangen, der dort ist. Und es war z.B. in einem Haus mega lustig, gewesen, weil mein Vater hat irgendwie einen Plattenspieler gesehen, der er hatte, als ein Kind war, und dann hätte er mit dem Schauspieler reden. Und der Schauspieler hat halt so zu tun, als wäre er sozusagen noch in dieser Zeit. Und das habe ich noch recht speziell gefunden. Ich habe auch
0: zwei Tipps. sind wahrscheinlich nicht mehr so geheim, weil die Hurtigrouten ist immer bekannter und immer beliebter. Aber also ich empfehle euch wirklich ein Stück mit dem Postschiff zu machen. Ähm, man kommt in kleine, wirklich kleine Häfen mit einem relativ grossen Boot und jetzt auch an Orten, wo man jetzt nicht unbedingt besucht und kann dort einfach so ein paar Stunden verbringen, solange die halt brauchen, um ein- und auszuräumen. Und sie bietet natürlich auch viele Reisen, also kleine Aktivitäten, Wanderungen, Ausflüge an während der, äh, Zeit, die kann man zusätzlich buchen. Aber es ist auch einfach schön, wie man die ganzen Küsten entlang kann reisen. Und das andere ist eben die Lofoten, die ich vorhin erwähnt habe, die Insel. Es ist einfach sehr interessant und ich finde auch sehr imposant, um dort ein bisschen laufen, fahren, fahren. Ja, man kann sehr viel dort machen. Ich empfehle dir zwei Sachen. Jetzt kommen wir zu der Zuhörergeschichte, also euch eine Geschichte.
1: Jetzt kommen eure Geschichte.
3: Hallo, liebe Reisegeflüsterhörenden. Ich bin Anna aus Frankfurt und ich war letztes Jahr im Sommer mit meinem Partner zusammen in Norwegen. Das Ganze lief bei uns unter dem Motto Zwei Wochen Frieluftslif, denn wir waren mit Pkw und Zelt unterwegs. Wir sind einen Kreis gefahren, der in Oslo begonnen hat und da auch wieder geendet hat. Ich wollte erstmal grob die Orte nennen, in denen wir übernachtet haben und wird dann so ein paar Highlights erwähnen, um mir den Rahmen auch nicht zu springen. Ich versuche dabei, die Orte so norwegisch wie möglich auszusprechen. Nicht, dass ich es kann, aber ich probiere es wenigstens. <lacht> Also es ging von Oslo los und wir sind dann erstmal über Lom äh, gefahren nach Yellow Und von dort ging es dann zum Geirangerfjord. Fjord. Ähm, das war schon der nördlichste Punkt, an dem wir waren und von da aus ging es quasi nur noch bergab, sozusagen. Es ging dann weiter nach Förde, Bergen und Haugesund und über Srevanga, dann zum Prekestolen. Ab da ging es dann an der südwestlichen Küste entlang, über Prüsand, Songdalstrand und äh, Brufjell. Und dann nach Farschün und Mandal und die Richtung Werdensende. Das war auch schon das Ende der Welt und unsere letzte Station vor Oslo. Ähm, wenn ihr mit einem Zelt reist, auf jeden Fall der Tipp, nehmt was Warmes mit und irgendwas, was verdunkelt, weil es wirklich die ganze Nacht lang hell ist im Sommer. Ähm, beim Fjord war es auch so, dass wir vorher über die Trolls liegen mussten und da war einfach eine Menge Schnee und ein zugefrorener See, womit wir nicht gerechnet hatten, weil keine Wetterkarte das wirklich angesagt hat vorher. Und ähm, wir hatten schon warme Sachen dabei, aber ähm, das war so der Grund, warum wir in dieser nördlichen Kurve auch häufig in ähm, Hütten übernachtet haben und nicht im Zelt, um einfach nicht zu erfrieren. Außerdem schaut euch Stabkirchen an. Stabkirchen sind ziemlich toll und in Lom zum Beispiel gibt es eine, in der es auch kleine Führungen gibt und da erzählen die Leute so ein bisschen was zu der Geschichte der Stabkirchen. Ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall der Rheinheim-Nationalpark und Runderheim. Beides haben wir vorher nicht geplant und waren so die Orte, an denen wir einfach vorbeigefahren sind und wir spontan gesagt haben, lass mal hier rechts ranfahren und einfach eine Runde wandern gehen. Und beides hat sich total gelohnt, also das sollte man sich definitiv ansehen, wenn man auf entweder viel Wasser steht oder auf einen richtig geilen Wald und einen tollen Wasserfall und am Ende einen See und überhaupt, also richtig schön. Was auf jeden Fall auch äh, ein Besuch wert ist, ist in Oslo das Wikinger Museum. Das ist zwar nur sehr klein, aber wenn man sich die Schilder und alles durchliest und äh, so ein bisschen Fabel dafür hat, äh, gibt es ja wirklich einiges zu erkunden. Und was ganz komisches noch für euch äh, dazu, ein Buchtipp. Und zwar ähm, habe ich, während ich durch Norwegen gereist bin, »Die Glocke im See« von Lars Mitting gelesen. Und da geht es auch um Norwegen und ist so ein bisschen mystische Geschichte, hat aber auch viele geschichtliche Aspekte und ähm, ist wirklich spannend und traurig am Ende. Also nehmt euch Taschentücher (lacht) so wer alles jetzt dazu noch in epischer breite hören möchte kann gerne die folge 29 vom podcast le broad hören da geht es nämlich noch mal ziemlich detailreich um genau diese reise ich wünsche euch noch viel Spaß und alles liebe tschüss das nächste mal
0: reisen wir zu südrampe und wenn ihr geschichten habt, könnt ihr euch die via instagram direct messenger schicken oder über reisegefluesterpodcast at gmail.com Wir freuen uns auf eure Geschichten. Jetzt kommen wir noch zu der Playlist und jeder von uns hat sich ein Song ausgesucht. Ich habe
1: mich entschieden für das Lied Home vom Hollow Cuffs und es verbreitet so ein bisschen eine ruhige Stimmung, es lädt so ein bisschen zum Träumen ein und ich muss stehen, während wir mit dem Camper aufgehen gefahren sind, habe ich da ufe und abgehört.
2: Mein Lied für die Playlist ist ähm, eines der Norwegerin Anne Brun, und zwar Make you feel my love. Sie hat eine sehr sanfte Stimme und es ist dann auch eine relativ ruhige Musik. Und meiner Meinung nach passt das halt einfach sehr zur Landschaft von Norwegen. Ich gehe jetzt mehr in die klassische Richtung. Ich komme zum Edward
0: Krieg, Das ist ein norwegischer Komponist aus Bergen. Ähm, und äh, er hat in der Romantik gelebt und er hat Per Günz weiter geschrieben. Und daraus empfehle ich euch jetzt ganz insbesondere ein äh, Stück in der Halle des, äh, des Bergkönigs. Vor allem auch, weil ich das momentan gerade spiele und es ist ein sehr schönes Stück.
1: Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit dem und hoffen, ihr habt die spezielle Reise über die Grenze ausgenossen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zulasst und mit uns an die Südrampe reiset. Und bis dort, rein, checkt doch einfach mal unsere Seite oder unseren Instagram-Account aus. Dort laden wir regelmässig Reisebilder hoch. Und ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss.